0: Tres, dos,
1: uno. Comprender al otro, yo creo que hasta que no comprendes al otro. No, sí, a mí sí me interesa
0: <risa> tu opinión, su opinión, pero finalmente todo.
1: Hola, soy Dinora Ochoa.
0: Hola, yo soy Agustín Ochoa. Porque aquí. Todo impodcast. Todo impodcast. Cosas que Cosas que importa. Cosas que <risa> No, oh yeah, dale, dale. Hey, cómo están? De nuevo con ustedes, <risas> un gusto, Agustino Ochoa. Dinora <risas> Ochoa. Una disculpa es que cada que graba, cada que estamos juntos pasan muchas cosas. Entonces, bueno, estamos muy contentos, muy emocionados de estar aquí con ustedes. Nerviosos era lo que estábamos hablando y riéndonos porque nos dimos cuenta que no nada más nos escuchó una persona, es decir, nuestra mamá, que nos escucharon dos personas, entonces eso ya nos pone mucho de nervios, pero también nos motiva bastante, ¿no? Uh, el tema del día de hoy, que es ahondar en el bienestar emocional, muy específicamente, ahorita lo vamos a ahondar más, pero bueno, Dino, ¿cómo estás?
1: Muy bien, <coughs> ando un poco. <risa> Ya se fue. Soy Dinora Ayala el día de hoy. Perdón, se fue. Sí, una disculpita por eso. Sí, ciertamente estábamos, de, bueno, de forma muy personal, nerviosa. Esto superó las expectativas de forma muy impresionante. Se salió de control. Entonces, está padre porque pone retos, pone... Pone la posibilidad o deja la posibilidad de poder llegar a más personas. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por los mensajes. Y pues bueno, entrando en materia, si quisiéramos ahondar, como bien decía Agustín, en el bienestar emocional y no tanto hablar de algo teórico, de pues el bienestar emocional, nos dice el diccionario, nos dice, no sé, Daniel Goleman o alguien, algún autor, porque eso es algo que podemos buscar Sino más bien creo que se trata de platicar desde cada uno la perspectiva cómo lo hemos vivido, cómo nos hubiera gustado quizá que nos hubieran llevado o nos hubieran enseñado acerca del bienestar emocional, por ejemplo, o sea mi niño ahorita en el colegio ya le están enseñando que reconozca sus emociones es algo que diariamente hace la maestra todos los días les pregunta cómo amanecieron, cómo se sienten. Eh, distinguen las caritas entre si estás feliz, estás triste, estás contento, estás hambriento, estás sediento, yo qué sé. Cuando a nosotros, o por lo menos a mi generación, cuando nos preguntaban, incluso, pues quizá a veces nuestros papás, ¿no? De que cómo te sientes. Era algo no muy recurrente o era algo no, no normal. Tú le puedes preguntar a mucha gente de mis excompañeros o amigos y raros son los que sus papás les decían, oye, pues cómo te fue en la escuela, ¿no? o cómo te sientes, o, o por qué te sientes así. Habitualmente era, pues es así, se fregó, ¿no? Y, y no había opción. Y nos fue mucho mejor, o sea, por ejemplo, me platicaba a mi esposo, a la generación silenciosa, lo que son nuestros abuelos. Ellos eran eh, niños que los pueden ver, pero no son escuchados. Ahorita la, la opinión que tiene un niño es igual de importante que la que tienes tú, Agustín, que la que tengo
0: yo. Cierto. Bueno, vamos a enfocar el <ríe> tema del bienestar, emocional que a mí en lo personal me pone en nervio y me da algo cuando escucho el nombre de bienestar emocional seguramente también por la formación que tuve dentro del lado de la psicología que siento que este lado de bienestar emocional, inteligencia emocional y otras cuestiones de habilidades socioemocionales que son muy del siglo para el desarrollo de este nuevo sistema educativo una parte importante, no solo para el desarrollo humano, sino que ahora va introducido en la escuela, que ahorita más adelante vamos a esa opinión, que los niños se formen en eso. Y la pregunta que nos queda aquí, ¿en serio se puede formar un bienestar emocional? ¿Puede haber una formación que te garantice que de adulto vas a tener un bienestar? Yo creo que sí.
1: Podría atreverme a decir que si tienes una formación como tal, cuando te enfrentas a las circunstancias de adulto, ¿ya tienes esa resiliencia, ya tienes esa ese bienestar?
0: Sí, pero a lo que voy yo aquí es lo que sea un poco malbaratado, y quiero decir en qué sentido esto. Los que nos hemos formado en la psicología sabemos que esto no es tan simple o sencillo como parece, eh, porque van un poco más allá de lo que creemos Pero ¿por qué se ha malbaratado? Porque vemos en redes sociales a muchos influencers A muchos coaches de vida Que ni siquiera se han formado en psicología Y que vienen a hablar justo del bienestar e inteligencia emocional Y que lo ven como un producto alcanzable Que si tú haces cierto tipo de hábitos se puede alcanzar Que si tú haces cierto tipo de acciones lo puedes tener Y nuevamente volvemos a este... Eh, aferro o andarla forzando por alcanzarlo. Entonces, más bien, ahorita me gusta dar uno, una opinión más concisa y qué es lo que pienso yo. Pero bueno, ¿tienes algo que decir? Sí,
1: de respecto a lo que dices, de que los influencers y demás. Sí, definitivamente. Es que creo que hay que dejar bien claro algo. Habrá a quien le funcione, porque eso es un hecho, porque si no, no se vendiera. Entonces, habrá quien le funcione de forma muy particular. No, no opto por eso. Pero sí, por ejemplo, siento que si no lo tomáramos como una guía, lo que decías la vez pasada, o sea, no es un procedimiento paso a pasito este, que te diga, número uno, levántese y siéntase feliz. Y uy, yo me si feliz. Y lo paso número dos, eh, tiene que bañarse. Paso número tres, si ¿sí me explico, <coughs> seguir una guía como tal es bien importante que no lo tomemos, no lo hagamos absoluto, o sea, no porque yo te diga que a mí me funcionó algo, significa que te va a funcionar a ti y lo tienes que tomar como religión o como si sí, es que así dijo, no, este, la gurú dinora y ahora tengo que hacerlo, o sea, no necesariamente, siento que ahí es donde se empieza a distorsionar lo que en algún momento algún coach, eh, algún, eh, y no siquiera coach, a lo mejor algún guía trató de decir, bueno, pues mira, si haces este tipo de situaciones, puede que te funcione, puede que, que, que lleves una mejor vida, este, que reacciones diferente ante las adversidades, y alguien dijo de que oh, se puede monetizar, oh, eso mueve masas, y ahí es donde se empieza a ensuciar. Ahí es donde deja de ser la finalidad de ayudar a alguien como tal, sino se convierte en un negocio, y entonces es cuando se empieza a lucrar de muchas formas.
0: Maldito capitalismo, siempre Así aparece es, en eso. Los... En los temas, bueno, eso me suena mucho, fíjate, a la parte de un señor que se llama Víctor Frank, que justo uh -huh. él habla desde su perspectiva, eh, es una historia, no sé si te la sabes, la contamos un poquito, una persona que estuvo en aquellos tiempos en los campos de concentración, una historia bastante trágica, de forma muy breve lo digo hace un libro a partir de esto, donde crea un método que es la logoterapia. ¿Qué sucedió? Que muchas personas lo intentaron tomar, pero lo desviaron a sus fines muy particulares y sucede esto. ¿no? Claro. Pero bueno, es como... Diferentes formas que no se pueden controlar y qué bueno, qué bueno que cada quien utilice los recursos que necesita y qué hace. La pregunta aquí que quedaba era, bueno, ¿dónde se da la formación emocional? Y ahora la escuela lo pone y no sé, cuando a mí me decían que se iba a formar esta parte socioemocional... A mí me daba mucha eh, la imaginación de decir, bueno, ¿y cómo lo irán a poner? Claro que me daban bases cer certeras, pero me daba risa pensar en que se podía tener enojo uno, tristeza uh -huh. dos. ¿no? Suena en broma, pero quién sabe en un principio cómo lo iban a manejar. Ahorita no. Revisé el plan curricular que tienen y pareciera que es algo distinto. Lo trabajan más como habilidades. Pero no sé, ¿tú qué opinas?
1: Siento que sí está bien que de alguna forma ya le den cabida porque lo hacen obligatorio. En algún momento eh, vi ese cuestionamiento de que si era obligatorio o me planteaban esa pregunta, si era obligatoria la... Eh, terapia, por ejemplo, en la formación académica. Ahí se debatía si era correcto o si no era correcto. Y a la conclusión que sí llega es de que cuando se hace obligatorio, eh, de alguna forma te forzan y ya no es tan puro ni tan genuino. Pero si nos vamos a este principio, siento que los niños aprenden de forma muy diferente a los adultos. Y si los adultos ponemos reaprender o reeducarnos a un niño que hasta cierto punto se le está formando como tal, yo creo que sí se podría desarrollar y sí debería de ser obligatorio.
0: Ok, yo ahí es donde empiezo a entrar en conflicto porque creo firmemente que las emociones no del todo se pueden educar. Hay recursos diferentes, hay otras formas, sí, pero que probablemente las emociones... Justo por eso yo no hablo de inteligencia emocional, uh -huh. sino de un bienestar emocional, una cosa, un, una palabra que puede hacer una diferencia.
1: Pero es que era justo lo que te decía. No vas a. no educas para que, bueno, a partir de ahora que ya cursaste enojo uno, pues ya no te puedes enojar, ¿verdad? Porque pues
0: ya pasaste la materia. Bueno, y, me y interesaría si no, saber
1: cómo. Si no, pues la vas a recursar. <risa> me este, interesaría saber cómo las, las maestras. En o sea,
0: pues no. Como las maestras. Eh, si se capacitaron, si no, cómo fue que introducen esta nueva materia, quién la da, cómo lo aplican y algo me gusta, no tampoco todo esto negativo, hay que ver qué es lo que está dentro posible en esto Creo firmemente que es la excusa perfecta para que vean que no dejamos de ser personas Tú y yo estamos muy cerca del lado laboral, vamos a las organizaciones vemos cómo en la parte empresarial lo que los jefes pretenden no hacen es tratar de despegar y durante mucho tiempo lo hemos visto, despegar el lado personal del lado laboral y entonces escuchamos mucho al jefe que dice, cuando vienes al trabajo te quitas el traje que dice casa y cuando te vas a tu casa te quitas el traje que dice trabajo y es la forma perfecta para que puedas tener equilibrio, oh sorpresa no es cierto, no podemos hacer ese tipo de cosas porque no dejamos de ser personas ni en un lado ni en otro, entonces hay que tenerlo en cuenta y eso me gusta porque pareciera que la escuela empieza darle cabida a esto, en que no podemos despegarnos, ni ser o dejar a un lado la otra parte que nos acompaña, ¿me explico con esto? Sí, no, completamente, de hecho
1: aquí dos puntualizaciones, la primera a los niños, o por lo menos lo que yo veo de este lado como padre de familia les ayudan, lo que te decía del lenguaje emocional eh, reconocer las emociones y nombrarlas como tal. Entonces, no, no es una materia, digo, el niño tiene cuatro años, ¿no? no es una materia como que, como español, como lingüística, no, sino que dentro de sus mismas materias o dentro de su mismo, este, aprendizaje que lleva el niño, le empiezan, te digo, a decir, le ponen una laminita, digo, ahorita estamos en, en homeschool, pero si sí le enseñan por ejemplo, te digo, a que reconozca si está triste, si está feliz, si está desde ahí, siento que ya le están dando una cierta educación de carácter, pues, obligatorio, o sea, en, encomillado en no obligatorio, uh -huh. porque lo está llevando como parte de la formación de la escuela, como aprender la A, la E, la I, e, la O, pero eso sí le ayuda mucho al niño, porque te puedo decir que mi niño, no, no es Logan Antonio como el que anda por ahí en Twitter, ¿no?, así de que hace física cuántica y me pregunta cosas de la can o cosas así, o sea, ¿no? Pero por lo menos el niño tiene la, la educación o tiene el conocimiento para decirte, mami, estoy enojado, mami, estoy triste, mami, estoy contento, eh, estoy muy enojado, o sea, y ya desde ahí entiendes un poquito más, porque siento que es eso, a los niños se nos olvida que también son seres humanos, en el sentido de que son personas, personas que también sienten, y se nos olvida que el que tiene el conocimiento somos nosotros los adultos, somos quien debemos de entender ¿Por qué el niño se siente así? O, o cuestionar, ¿no? Y lo que decías del trabajo, pues de alguna forma también ya están volteando las leyes a ver esta situación tan así que está la NOM 035. Si alguien de quien nos está escuchando ha, ha leído, ha checado, en su trabajo le han, le han dado por ahí una pintada o algo a lo que sea de la NOM 035, precisamente ya checa esto, lo que el entorno organizacional favorable en una empresa. ¿Cómo llevar a cabo mediante eh, vienen varias prácticas? En entre ellas, precisamente, que haya un equilibrio en la relación familia-trabajo. Porque la mayoría de las veces, el trabajo interviene en ese desarrollo. ¿sí? Si tú tienes un problema de trabajo anteriormente, y en muchas empresas se sigue haciendo, no te reconocen el que si Agustín viene eh, muy estresado porque a lo mejor está enferma su mamá y no me va a rendir en el trabajo, no vas a poder separar eso. Ahorita la NOM es OK. Tienes alguna situación, no voy a justificarte, no voy a dejar que no trabajes, te, no voy a estar como el perrito, no así todo de que ay, bueno ya no puedo hacer nada, pero de alguna forma sí te protegen o de alguna forma ya te dan esa ese respaldo de decir bueno la ley ya me puede proteger, la ley ya contempla que si yo tengo una situación en la casa este me está afectando en lo laboral porque no lo puedo separar y no significa que esté mal. Digo, va a haber de extremos extremos, tendríamos que ver casos muy particulares para decirte cuándo se aplica, cuándo no aplica eh, y demás.
0: Cierto, es lo que te digo que esta cabida es la que nos puede justo ayudar a un bienestar un poco más real en el que la gente ya no tiene que forzarse a estar bien porque entonces no se permite claro que luego hay extremos, ¿no? Pudiese a lo mejor quien lo toma del otro lado y que siempre está mal, pero bueno, de eso no voy a hablar ahorita. Si no, quiero comentarte algo justo de la información y decirte que algo que lo vi me hizo sentido que habla de las habilidades eh, socioemocionales y un poquito en el que la UNESCO organiza distinto las habilidades del siglo XXI y eso digo, mira, qué bueno que lo voltan a ver diferente. Hay una palabra que me causa cierto ruido que es el éxito y que Ajá. todo mundo quiere alcanzar el éxito y entonces normalmente todos los todos los científicos eran quienes iban a tener ese éxito toda la gente brillante era quien obtenía ese éxito y la gente inteligente con un IQ alto ¿cuál es la sorpresa de los científicos? Muchos terminan suicidándose, muchos terminaban solos, muchos terminaban en condiciones que la gente consideraría bastante tristes, algunas de las cartas que dejan varios de ellos son en esta tonalidad de soledad, tristeza, vacío, que bueno posiblemente eso ayudó a que ellos construyeran eso, pero repercute en su calidad de vida, no sé si me explico un poco.
1: Sí, lo que dicen, la mayor inteligencia <coughs> intelectual, menor inteligencia emocional, que ya sabemos que no necesariamente inteligencia como tal, pero menores habilidades sociales.
0: Creo sí, yo. antes únicamente quien era inteligente creíamos que iba a llegar a tener una buena vida, y por eso el afán de las madres y las abuelas de decir estudia lo que te deje, estudia medicina porque eso es lo más top, estudia derecho porque eso seguramente te va a dejar, Hoy vemos que no ya es era así. Todo traumado. Menor abogada. J traumada que ya quedó. Sí. No, y veo el ejemplo con mis amigos también. Que somos esa generación. Diferencia de tu generación, nuevamente a mi generación. Que sería que la, la donde perteneces tú, la mayoría trató de cumplir esas expectativas que tenía. Y con la creencia de que si tenía una carrera. ...iba a tener un empleo seguro. Eso es cierto, funcionaba hace 50 años, 40 años posiblemente. Hoy no, hoy ya ni siquiera nos vamos a pensionar. Entonces, habrá que ver por ese bienestar real de lo que sí se puede tener... ...y no verlo desde el lado monetario, que únicamente es el lado en el que se obtiene el éxito y el bienestar. Bueno, entonces, como descubren esto, se dan cuenta que no es lo necesario. Dicen, ¿por qué la gente que consideramos que es exitosa... Finalmente termina teniendo una vida que nadie quisiera tener ¿Cuál es el éxito? ¿Dónde está el éxito? Y replanteándose un buen esto, ¿no? Se dan cuenta que no, que no va por ahí Y que hay otras cosas que importan más que tener un IQ alto Para que alguien se desarrolle de forma efectiva, eficaz, con bienestar y todo
1: Funcional
0: funcional. En ese sentido te quería platicar que la UNESCO dice que las habilidades del siglo XXI las divide en tres categorías ya no nada más son las habilidades intelectuales sino que las pone como las habilidades personales que son aquellas características que le permiten al individuo actuar de manera efectiva así lo dice tómese como usted le guste en su vida. Luego dice que tenemos las habilidades sociales, que son las que facilitan las relaciones personales satisfactorias y positivas. Ahí ese positivo me, me choca un poquito, pero se entiende a qué quieren decir, ¿no? Y las habilidades de aprendizaje, que son las que permiten a la persona adquirir, vaya la redundancia, aprendizajes significativos y útiles para su vida y para la sociedad, que sería en cierto sentido lo intelectual, pero que no se cierra, como que lo deja el aprendizaje en general, uno puede aprender de muchas cosas, no únicamente de lo intelectual, ¿para qué quiero decirles esto o de qué les serviría que divida? La, las cuestas que dice la UNESCO, pues porque aquí se puede hacer un parteaguas de cómo empezar a cuestionarnos en dónde estamos posicionados y si realmente nos estamos enfocando en un bienestar a partir de las habilidades o recursos psíquicos que podemos tener para hacerle frente a las contingencias y azares de la vida o si realmente seguimos preocupados por conseguir aquel gran hueso llamado éxito. Y le digo hueso porque pareciera que es como perros no ir atrás de ese hueso.
1: Yo creo que siempre va a haber algo que vas a seguir y, y eso no tiene nada que ver o tiene mucho que ver digo con, con lo que nos han dicho que es el éxito y demás. Pero es esa necesidad que como persona tienes de llenar. Porque siempre vas a buscar algo y siempre va a haber una falta. Y ya hablamos de la falta el otro día. Siempre vas a buscar llenar eso. Llámese éxito, llámese inteligencia, llámese como le quieras llamar. Hoy día que decías de lo de las habilidades emocionales y eso, de lo de la inteligencia, hay una serie que se llama Scorpio. Y precisamente te la pone... Eh, te ponen al personaje tal cual el ejemplo que estás dando. El chico resuelve... Porque Hollywood, ahí esas cosas, <risa> resuelve así de que crímenes y lo contratan, tiene una agencia, bla, bla, bla. Eh, tiene otros cuatro o cinco eh, compañeros que son igual de inteligentes que él en diferentes áreas. Pero la cosa aquí es que es muy inteligente, pero no le sirve de nada porque tiene muy malas relaciones interpersonales. Los compañeros que lo rodean, digo, no es que no lo quieran o algo, pero son igual que él. Uh -huh. No se saben comunicar. Uno de ellos tiene, por ejemplo, una fobia con los gérmenes y cosas así. No, no sabe convivir con el mundo exterior. Hasta que, por situación llega una chica. Te digo, al final de cuentas, pues es la historia, ¿no? Sí. Pero llega una chica que les ayuda a todos con esas habilidades sociales. Ella, a su vez, tiene un hijo que es sumamente inteligente. Incluso es más inteligente. ¿Psicóloga
0: esa chica? Es muy nah.
1: anda. Yo creo que no te sí. Creas. Entonces les ayuda no solamente a integrarse. Pero luego te empiezas a dar cuenta cómo el que se empieza a ser hábil socialmente empieza a bajar su inteligencia intelectual. Entonces te presenta ahí la dualidad de que a lo mejor ningún extremo es bueno, pero ambas cosas son necesarias para hacer funcionar.
0: Sí. De hecho, pones en entredicho algo que aún no se comprueba. Hay unos estudios que dicen que la gente que es... Con un IQ más alto Tiende a tener habilidades sociales muy malas O le llamarían no hoy Las habilidades socioemocionales Y por ejemplo también se me viene a la mente Esta serie de The Big Bang Theory no uh -huh. En donde los tipos son sumamente brillantes Pero justo sus habilidades Para relacionarse son bastante malas De eso va la serie y es por eso que eh, Ese juego Entre quien pues es lo similar, ¿no? Acá en el equivalente, en la serie que me dices de Scorpion, sería esta chica, ¿cómo se llama? Penny. Penny, sí, uh -huh. Penny. Como que llega y justo ella es la que no es con este intelecto que ellos suponen o que ellos tienen y que les ayuda a mediar. Esto.
1: Sí, no va más o menos de ese, de ese tipo.
0: Pero aquí creo que la cuestión importante es... que bueno que los niños se están formando en eso. que bueno que la educación ya lo tome en cuenta. que bueno que las organizaciones, las empresas... Se están dando cuenta que como seres humanos... No podemos despegarnos de las emociones para ir a trabajar. Sino que nunca dejamos de ser personas. El asunto es... Los niños ya están educándose de otra forma... Pero los adultos...
1: Y de hecho, ahorita las empresas lo que están haciendo, no todas, pero gran parte forzadas por la NOM 035 donde te pide que capacites a tu personal detecte si vivieron algún acontecimiento traumático severo y esto los esté afectando eh, con relación a su trabajo ¿no? ¿cuántas veces no hemos escuchado eh, liderazgo con inteligencia emocional trabajo en equipo con inteligencia emocional digo porque les gusta mucho utilizar que todo sea con inteligencia emocional ¿no? empoderamiento con inteligencia ¿verdad? de alguna forma bien lo decías no todo es malo porque sí es bueno que consideren esto en los trabajos te lo puedo decir de forma eh, vivencial. Hubo trabajos en los que me gustaba mucho mi trabajo, me gustaba mucho la actividad laboral, pero las personas que estaban a cargo tenían nula eh, inteligencia y, eh, emocional o, o cero desarrolladas sus habilidades emocionales y eran personas muy viscerales. Eran personas que lamentablemente estaban a cargo, pero no entendían a los trabajadores. Y viceversa, tú como trabajador no sabes cómo llevarte con tu jefe ni cómo lidiar con eso porque es algo que no te enseñan. Eh, estaban muy acostumbrados al típico latigueo, ¿no? Es que entre más te latiguen, y eso lo escuchas mucho en las empresas, entre más te latiguen, más productivo eres. Es que tráete a ese de supervisor porque ese los latiguea bien padre. Oye, ¿cómo que los latiguea bien padre? ¿Qué es esto? O sea, la edad de los esclavos, pues no, o sea, no, no vamos de eso. Sí, pues. O sea, bueno, sí, pero con ocho horas y un poco de prestaciones. Ah. Ah, o sea, ajá. Ah, y una remuneración ya, ah, es que si ya no escucha se escucha mucho, no tan reinaldita <risas> y esas cosas. Bueno, quien tiene eso, ¿no? Quien no la tenemos, pues no. Pero precisamente, yéndonos al origen, si hubiéramos tenido una educación como tal, no estuviéramos tan frustrados.
0: Los resultados los vamos a ver en unos años, probablemente ni a ti ni a mí nos toque ver no. cuál es la consecuencia de que ahora en la educación se introduzcan estas habilidades. Me recuerda mucho a algunas series o cuestiones donde exhiben la terapia. O bueno, el meme de tu abuelo nunca necesitó terapia, ¿por qué tú sí? Uh -huh. <ríe> y entonces vemos al abuelo con sus múltiples familias, eh, violencia surtidor doméstica, de <ríe> surtidor Ajá. del hogar. Y múltiples ejemplos que te puedo proporcionar donde la gente dice... Esas mamadas no las necesitaba tu abuelo y tú ya tan por poquito te andas, este. Muriendo. Muriendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que nos pudiese cambiar la posición que tenemos en este momento como seres humanos.
1: No, por lo menos ahorita ya no te tachan de loco, de que es que voy al psicólogo, estás loco, que pues de hecho loco sería no ir, porque no estoy bien. Hay muchas ocasiones en que y precisamente la falta de conocimiento la falta de cómo manejar las reacciones que era lo que te decía concuerdo que no puedes manejar las emociones o sea no puedes decir ay bueno ya ya llevé enojito uno y furia dos ya no me puedo enojar pues claro que no pero
0: sí el no cómo imagínate reaccionar. nosotros como psicólogos o sea sería el chiste también de ay, como que me siento bien triste, déjame reviso los apuntes de depresión <risa> para que se me quite esto.
1: Ándale, ¿no? Y todo feliz, ¿no? Es que es ese punto, no puedes controlar simplemente el entorno. Yo creo que es entender eso, todos los factores externos, todo lo que te rodea son situaciones que no vas a controlar. Y precisamente si tienes una formación adecuada, si tienes un buen manejo de las emociones y una buena salud mental, porque si sabes eso, sabes que no puedes controlar todo lo que esté ajeno a ti, vas a saber cómo reaccionar. Te lo puedo decir, si hubiera tenido el conocimiento que tengo ahorita de forma emocional a mis, eh, a mis 20 años, el que tengo ahorita a los 30, y no necesariamente por la experiencia, sino porque me hubieran dado una formación, hubiera sido muy diferente mi historia en los trabajos. Quizá no hubiera cambiado tanto, quizá no hubiera eh, renunciado, porque renuncié a varios trabajos ...que me gustaban y que este también sería un buen punto para hablar.
0: Di nombres y las, <risa> y las situaciones exactas.
1: Sí, no, no, no voy a quemar a nadie. Pero sí, no sé si has visto, hablando de la memeología... ...de que dice, cuando llego a pedir trabajo a una empresa nueva... ...y está un chavo con un letrero en una puerta que dice... ...váyase de aquí, no alejesen <risa> ni, ni siquiera entre. Bueno, a mí cuando me preguntaban en ese trabajo... De que, oye, pero se ve que está aquí bien padre. Y así que bailándome así, reggaetón de ojo y todo. Y así de que no, o sea, y no está tan padre. Y yo, ¿quieres que te diga lo que quieres escuchar o que te diga realmente cómo está? Y no, pues realmente,
0: y así. Pero había buena prestación, ¿Ah, o no. Sí, ah, me tronaba buena. los
1: dedos y yo, <ríe> <ríe> bien, diría una ex compañera, pues mi pecho no es bodega y soltaba, ¿no? De que, ¿sabes qué? A mí me ha ido así. Hay muchas otras más que están muy bien, están muy a gusto, súper bien. A mí no. ¿Y por qué? Y precisamente no era porque fuera conformista o decir es que ya son conformistas y por eso están aquí, por las prestaciones. No, sino que va más de la finalidad que yo tenía como trabajador o como persona. Digo, al final de cuentas, el trabajo no nada más es que te remunere, es yo creo que sentirte productivo. Y en ese trabajo, aunado a los malos tratos, aunado a muchos, porque si era malos tratos, no lo valía O sea, no hay prestación, yo creo que es algo que me gustaría puntualizar, no hay trabajo que valga la pena cuando ya te empieza a mermar en tu salud física y emocional.
0: Hoy, por fortuna, la gente ya se está dando cuenta y lo está aplicando en su vida en general. A mí me da mucho gusto ver cómo personas no sé de los 13 a los 15 años se están planteando el hacer con su vida lo que realmente les gustaría y no caer en el cliché de lo que tiene que eh, porque va a tener una buena garantía de futuro porque pues no el, el futuro ni siquiera sabemos si vamos a llegar, entonces el presente que tienes en este momento, cuestionarte realmente qué tanto bienestar estás teniendo con lo que haces, porque justo como lo dices, un buen aguinaldo, una carrera que te dé prestigio, un buen trabajo, una buena posición económica, no van a sustentar la falta emocional que pudiésemos tener Entonces creo que es momento Y ha sido momento En el que la gente cada vez lo entiende más Lo dices bien Hay cada vez más personas que van a terapia Por un bienestar Y no tanto por un aquejamiento De decir un trastorno mental O algo así
1: uh -huh. Sí, de hecho ya Me he queda muy grabado eh, Una frase que en algún momento me dijeron El trabajo no es la vida Y la vida no es nada más trabajo Y te das cuenta porque precisamente por esta falta de conocimiento, por esta falta de, de amor propio incluso, o de querer aparentar y decir, es que ese trabajo todo el mundo dice que está bien padre, pues sí, pero si a ti no te gusta, y si a ti el trabajo no te llena, si lo que voy a decir a continuación le sirve a alguien, bien, tengo 33 años, ahí soy alcohólica, no, no es cierto, tengo 33 <risa> años, hace 3 años justamente dejé ese trabajo, duré 6 años, en ese trabajo, les puedo decir que no me he sentido tan productiva como en estos últimos tres años, de lo que no lo era en aquel entonces, si en aquel entonces cumplía una función que era reemplazable por cualquier persona no me sentía necesaria, y no, no porque quiera de que, ay bravo, algo de Nora, o sea, le vamos a poner un busto aquí con su nombre, no, uh -huh. sino que yo no me sentía útil, el trabajo era tan rutinario, era tan lo mismo, lo mismo, lo mismo como te comento, sumado a los malos tratos, un nulo, prácticamente no liderazgo, no trabajo en equipo, nada de eso, que al final de cuentas era algo que yo buscaba. Yo creo que aquí es bien importante plantearse si están en un trabajo, están en un lugar... En el que no los llena, y a mí me hizo replantearme esto. Si el día de mañana muero, digo, yéndome a lo fatalista, si el día de mañana muero.
0: Sería lo mejor que te pudiera ¿Deja pasar. Que sí, pero, sí. pero no, <susurra> no, no.
1: No, no, no. No, no, no. Sí, sí. no
0: es broma. No, es no, digo porque realmente. el carro
1: y el de la casa, Y que. no.
0: <risas> no, digo porque sabemos, escucha muy crudo, pero que la muerte será la solución a muchos de los problemas. Sí, la
1: verdad, sí, pero no Se si gusta vida. vivir. Pero
0: claro que... que no, hay que poner el jugo <susurra> pues que sí, se necesita.
1: No, sí, sí me gusta. Este, Ya le agarré amor. Porque en ese entonces. Entonces incluso me pregunté, dije, bueno, si el día de mañana muero, ¿qué hice? Y no necesariamente porque quiero un artículo en una eh, eh, revista, porque quiera que me reconozcan. Yo de como persona, ¿qué hice? ¿Qué mejoré? O sea, realmente cambia algo. Hay un, hay un chico que, que escucho, Diego Rosalín, si un día lo pueden escuchar. Es una cosa especial y maravillosa ese hombre. Y precisamente habla de eso, ¿no? O sea, en un futuro que no te dé vergüenza. ¿Quién vas a ser hoy que no te dé vergüenza ser en un futuro algo así? Palabras más, palabras menos. Pero el punto es, ¿qué estás haciendo hoy para el día de mañana no avergonzarte? ¿Sí? O sea, ¿qué clase de persona? Y yo así me sentía, o sea, de que realmente quiero ser esto. Si es que llego a vivir más años, realmente... Y precisamente fue por eso. Empecé a trabajar en mi bienestar emocional y me di cuenta que no era lo que quería. Sí. No porque todos te digan que es lo correcto, significa que sea lo correcto eso para Eso es ti. lo que
0: yo iba a decir. O sea, que el bienestar es subjetivo. Entonces, justo no irnos por la vía de creer que el bienestar es producir lo más que se pueda, que el bienestar es forzosamente ser tu propio jefe, que el bienestar es estudiar la... Carrera que siempre has querido, pero que probablemente no vayas a tener de comer. No, sino que el bienestar va más allá. No va de cosas, sino justo va de un sentimiento, de una emoción. Bueno, de unas múltiples emociones. Y en ese sentido, tomar un poco de conciencia. Aquí va la pregunta del millón. Y con esto, a mí me gustaría ir acotando esto. Que dice, normalmente la gente siempre me pregunta. Agustín, ¿verdad que todo mundo debemos ir a terapia? Y mi respuesta es no, no todo mundo tiene que ir a terapia. No es necesario que todos vayamos. ¿Ayudaría mucho? Ah, sí, eso completamente. O afectaría a otros cuantos. Pero la idea es cuando hay algo que nos rebasa, cuando hay algo que ya nos provoca demasiado malestar con el que ya no tenemos recursos psíquicos para hacerle frente, acudamos a terapia, que era quitar el estigma de que solo van personas que tienen trastornos mentales. Claro. Y en ese sentido, se me fue la idea, <risa> quería decir varias cosas. Pero bueno, Quiero regresando irme, un poco cuando la, la gente cuando la gente me pregunta y yo les digo que no, ya me regresó la idea. Es porque existen ciertas formas de lidiar con el bienestar emocional o tratar de tenerlo, que es cuestionando los problemas. Y yo siempre digo, si evadimos cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos eh, eufóricos, incluso cuando nos sentimos raros, que le llamamos nosotros y uh -huh. que no sabemos ni qué... Lo que conviene es cuestionarlo. Creo yo que es la recomendación que les pudiera dar en este momento. Hay un día en el que te despiertas, parece un buen día, pero para en la tarde andas raro. Uh -huh. Y la gente te pregunta, ¿qué tienes? ¿Estás triste? No, ando raro. Ah, ¿estás enojado? No, ando raro. Y no sabemos distinguir qué es eso raro. Entonces, bueno, cuestionarnos un poco, eso funciona bastante. ¿Por qué me siento raro? ¿Qué me hace sentir raro? ¿Fue esto? No. Para empezar, qué raro, ¿no? ¿Estoy triste? No. ¿Estoy ansioso? No. ¿Estoy frustrado? Sí. Ah, frustrado. Y ahí hace el match de lo que realmente estás sintiendo con lo que en palabras puedes poner que va en referencia al vocabulario emocional que le decías tú, ¿no? Entonces, yo identifique frustrado y eso nos lleva a otra parte. ¿frustrado? ¿frustrado por qué? ¿porque no terminé esto? no ¿porque no hice aquello? no ¿por lo que me dijo tal persona? sí ¿porque me dijo tal cosa? entonces, ¿qué de esa cosa realmente fue lo que me hizo sentir frustrado? ¿qué va esto? ¿qué el otro? entonces ya empiezas a cuestionar, cuestionar, cuestionar hasta que llegas a algo que en medida te ayude a identificar qué es propiamente y específicamente y ahora sí, eso se trabaja o se ve ¿Qué se hace con eso? Cuando no tenemos esos recursos o cuando ya no encontramos qué es lo que nos provoca malestar porque ya se trata más de procesos inconscientes que ya no tenemos tan a la mano, que después podemos explicar esto de, los, de la parte consciente, inconsciente un poquito... Y de cómo trabaja, podemos entonces, ahora sí, acudir a una terapia. Eso es mi resumen de decirlo así. Muy bien. Pues si ¿sí
1: te hago que no, lo mismo
0: que <ríe> dice. Y tú, Dinora, retweet.
1: <ríe> ¿Dónde le retuiteas aquí? Oye, neta, yo no le piqué. <ríe> Solo se descompuso. No, pues si al final, y, y también para cerrar, acotando, dirías. Para ir acotando. Darles o decirles que si no están en un lugar, o en algún punto, incluso con una persona, a gusto, cuestionarse el por qué y si no moverse. Y ahora sí que me voy a ver muy pisanlove y demás, pero más ahorita como está la situación de salud a nivel mundial, no nos podemos dar ese lujo de perder el tiempo, porque hay algo que jamás va a volver, y es eso, tiempo. Podemos recuperar trabajos, podemos recuperar cosas, podemos recuperar incluso personas si es que no fallecieron algo así. Y aún así incluso ahí podrían estar. Pero algo que no vamos a recuperar es tiempo. ¿Qué mejor inversión que invertir en nosotros? Uh -huh. Si invertimos en nosotros, posiblemente, y no es garantía, pero sí va a mejorar mucho nuestra estancia aquí. Sí,
0: bien. Pues bueno, pues con eso nos vamos el día de hoy. propiamente esto será solo una parte de varios capítulos que tendremos donde estaremos refiriéndonos o hablando acerca del bienestar emocional. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este momento nuevamente a escucharnos. Propónganos temas. Eh, estaríamos muy contentos de que puedan escribirnos en nuestras redes sociales. Agustín Ochoa.
1: Dinoro Ochoa.
0: Que nos eh, manden algún mensaje de qué les parece el podcast, qué tema les gustaría que abordáramos. Y bueno, vemos qué se puede hacer. Ver a quién podemos invitar. Nosotros no lo sabemos todo si no lo inventamos. No, no lo inventamos. Pero invitar a alguien que sepa del tema si es que no lo sabemos... Y pues poder hacer de este espacio su espacio en sentido de que puedan aquí formarse también un poquito para ustedes y replantearse y sobre todo cuestionarse.
1: Así es, muchas gracias por escucharnos en el pasado, en este, esperamos seguir contando con su escucha <risa> y cualquier cosa, pues nos vemos en la siguiente emisión.
0: Bien, pues vámonos, gracias Dinora.
1: Gracias Agustín.
0: Bye.